0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Neden devlet inşa ederiz? Güvenlik içinde yaşamak için, kuvvetler ayrılığını inşa edebilmek için, gücü birine geçici olarak seçimle verdiğimiz bir iktidarın tekrar o kurumlar içinde, denge denetim içinde e, görevi bittiğinde adil, ve şeffaf seçimlerle tekrar iktidarı başka birisine devretmesi için yarışmacı, rekabetçi bir sistem içinde demokrasi inşa edip güvenliğimizi tesis edip altyapımızı, okulumuzu, sağlığımızı, hukuk ve yargı sistemimizi büyük bir güç tarafından organize edip yolumuza devam etmek için devlet inşa ederiz. Yani bize hizmet etsin diye devlet inşa ederiz. Bizi mutlu etsin diye devlet inşa ederiz. Peki karşımızdaki Devlet nasıl bir devlet? Kendi mutlu olmak, anayasayı yazarken, kuralları koyarken örneğin sizin birbirinize karşı işlediğiniz suçları affederken devlete karşı işlenilen suçlar affedilemez diye madde koyan, kendini kutsal kabul eden, kendini yukarıya konumlandıran ve halkın seçmenin onu mutlu etmesi için fedakarlık yapması gereken bu milliyetçi, bu kolektivist üst perdeden bakan e, tavırla yoluna devam eden bir şeyle karşı karşıyaydı. Bu AKP öncesinde de iyi kötü daha seküler bir milliyetçilik çizgisinde olmakla birlikte aşağı yukarı aynı çizgideydi. AKP sonrasında dini de bunun içine katarak milliyetçiliğin oranını dozunu daha fazla artırarak hesap veremez bir konuma geldiler. Şimdi size burada devlet felsefesinden bahsetmeyeceğim. Devlet size değil de kime hizmet ediyor? Bunu bugün tartışmaya çalışacağım. Ve uzun zamandır sizlere teorisini anlatmaya çalıştığımız bu çöküşün artık hangi somut delillerle sizin gözünüze sokarcasına farklı aktörlerin bunu ya ifşa ettiğini ya itiraf ettiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi şu isimlere bakın. Zindaşti. Masimov, Reza Zarrab, kripto para vurguncuları, çiftlik bank vurguncuları, çok çok büyük paralar götüren, çok çok büyük çalan, çok büyük yolsuzluklar yapan, büyük kokain tezgahları kuran, ağır ve ekibi, burada isimlerini unuttuğum diğer soyguncular alınmasınlar, siz daha küçük soyguncu olduğunuz için, daha önemsiz soyguncu olduğunuz için değil, ben size beş para etmez adamlar olarak bakıp isimlerinizi ezberlemediğim, çok yakından takip etmediğim için sizleri zikretme, zikretmedim. Bu ara spoiler'ı da vermiş olalım kendilerine. Ee, tüm bunların ortak bir özelliği var. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar küresel bir ağ kurup çalan kumarhanelerden, kokain tezgahından, ABD, dolandıran, ABD hazinesinden çalan Birleşmiş Milletler ambargosunu delip Türk esnafının kazanması gereken milyarlarca doları yüzde karşılığı İran'a devreden tüm bunların ortak özelliği ney? Tüm bunların ya da petrol uluslararası petrol hırsızlığı, kaçakçılığı yapan bunların ortak özelliği AKP'nin koyduğu kurduğu rejimde hukuk olmadığı için yargı içinde bedelini ödeyip kaçsa senin bedelin savcı, hakim, siyasi, bakan bedelini ödeyip hayatlarına devam edebildikleri için çalan kaptı kaçtıcı özel jetine atlayıp ilk solukta buraya geliyor, Türkiye'ye geliyor. İçeriden onlarla birlikte yüzdesini verip çalanlar da güvenli bir şekilde çiftlik bankçılar, kripto Para toplayanlar, onlar da yüzdelerini verip içeride barınamayacakları için, dolandırıcılığı içeride yaptıkları için onlar da özel jetleriyle güvenli bölgelere kaçıyorlar. Zaman aşımının dolmasını bekliyorlar. Çünkü götürdükleri paralar, e, o yaşta çocukların götürdükleri paralar, o yaşta çocukların hesap edebileceği rakamlar bile değil. Bunları tek başlarına yapma imkanları yok. Yani... İçerideki dolandırıcıların güvenli bir şekilde dışarı çıktığı, dışarıdan çalanların çok güvenli bir şekilde içeri girebildiği bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu yapıyı kim kurdu? Bu yapıyı dindar, milliyetçi, muhafazakar, kitleye dayanan bir siyasi yapı kurdu. Yani dünyada ilk defa literatüre mafya state olarak geçen, mafya enstrümanlarını kullanarak yoluna devam eden devlet yapısı olarak geçen bu yapı ilk defa bir askeri cuntayla, oligarklarla değil de halk desteğiyle kuruldu. Muhafazakar sokak yaptığı ahmaklığın farkında bile değil. Nasıl bir enkazın altında kaldıkları, kalacakları demiyorum bakın o enkaz çöktü. İlizyon olarak sadece bunu görmüyorsunuz. O enkaz tepenize çöktü. Ve sizi kurtarabilecek bir kurtarma ekibi de yok. Herkesi düşman ilan ettiğiniz için kendinize oradan çıkma şansınız da yoka yakın. Sizi ayakta tutacak olan tek şey çokluğunuz. O enkaz altında hep beraber bir ritimle ayağa kalkarsanız kısmen nefes almaya başlayabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok kalabalıksınız. Karşımızdaki literatürdeki bu yapının adı, Şeffaf, demokratik bir hukuk devleti değil. Literatürdeki bu yapının adı mafya devleti. Neden mafya devleti kuruldu? Çok basit. Şimdi legal alan zaten ellerinde. O kadar güçlüler ki... ...ihaleler, ihale diye bir şey yok. Beş tane büyük şirket var görünürde. Onlar o ihaleyi kimin adına aldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Kendi paylarına düşen küçük payı kendi ceplerine atıyorlar... Büyük payı aslında bu yapıya devrediyorlar. Bu yapının başındaki tek adama devrediyorlar. Bunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Zaten legal elimizde, o cepte. Peki ne yapacağız? Ha bir de illegal yapı var. Bu ülkede dönen rüşvet var, yolsuzluk var, kumarhaneler var, kokainler var, kaçakçılık var, petrol kaçakçılığı, enerji kaçakçılığı var. Kara para aklama var. Bunu niye mafya bırakalım? Yargı elimde, polis elimde, istihbarat elimde. İşte tüm korkusuz bir şekilde bir iktidarda sıfır korku varsa beni biri yakalayabilir mi? Bakın 17'yi 25 vuku bulduğunda ve askıya alındığında bunlar şantaj montajdır. Sat, halk tarafından bu söylem satın alındığında şunu söylemiştim. Bundan sonra bu iktidarın işleyebileceği hiçbir suça dur diyebilecek ne bir savcı ne bir polis vardır. Bugün savcıya polise kızıyoruz ama... Çalıyor ama çalışıyor deyip o montaj bunlar montaj şantaj söylemini satın alan halktır. Savcıyı ve polisi bu yapının bir parçası yapan. Onları aklamak için söylemiyorum. Savcısı da polisi de devir döndüğünde güç el değiştirdiğinde hesap veremeyecekler. Onların enkazı çok daha katmerli. Onlar enkazın en altında kaldılar. Hele o hakimler hele o savcılar. Sizin oradan çıkma, nefes alma şansınız olmadığı gibi orada bir an önce ölüp kurtulsanız diye dua eden enkaz dedeler gibi durumunuz. O kadar berbat bir haldesiniz. İşte mafya devleti bunun için kuruldu. Legal zaten elimizde, legal yapı zaten onu biz sömürüyoruz. 4-5 maaş alıyor en kötüsü. Yani bundan pay alamayanlar sussunlar diye diyelim ki rüşvet alacak bir yerde değil adam. Rüşvet alabilecek bir yerde değil. Onu nasıl sisteme entegre ediyor? Onu da 4-5 maaşla entegre ediyor. Yüz binlerce çok iyi eğitimli gencin süpermarketlerde asgari ücretle çalışabildiği ancak orada iş bulabildiği bir ülkede 5 para etmez, kara cahil ama aidiyetini yeminle saraya deklare etmiş olan insanlar 3-5 ila 5 maaş arası yüksek maaş alıp Hayatlarına devam ediyorlar. Bir suç kardeşliği inşa edilmiş durumda. Yıkmanız gereken şey devlet değil. Yıkmanız gereken şey her türlü suça bulaşmış. Devleti beş kuruşluk değeri kalmayacak şekilde imajını yerle bir etmiş. Onun arkasına saklanan, size kutsal devlet bariyerini dayatan, üç beş maaş, milyonlarca rüşvet alan, Kaptı kaççının, kara paracının bir araya gelip kurduğu bir çetevari bir yapılanma var. Buna mafya State deniliyor, mafya devleti deniliyor. Ben devlet diyerek bu videonun muhafazakarlar gözündeki değerini düşürmek istemiyorum. Bu devlet değil, hiyerarşik mafyatik bir yapılanma. Sadece bunlar devleti ele geçirmişler ve sizin cehaletiniz sayesinde ele geçirmişler. Acayip bir düzen kurmuşlar. Suç kardeşliğiyle birbirlerine tutunmuş durumdalar. Ellerinde o kadar büyük para var ki sizin de aslında devletten ziyade paraya büyük zaafınız olduğu için ve ağzınızın suyu aktığı için acaba bundan bana da birkaç damla düşer mi diye susuyorsunuz. Medya ve yargı bu suç şebekesinin suç ortağı hiç sıkılmadan çok büyük bir özgüvenle çok rahat bir şekilde yalan söyleyip iftira atıp Yollarına devam edebiliyorlar. Buradan kusura bakmayın çok büyük bedeller ödemeden çıkış şansınız yok. Daha önce bu bedeli ödemeye göz alanların ne hale geldiğini görüyorsunuz. Birlikte kenetlenip hep birlikte demokratik, seküler, hesap verebilen, özgürlükçü bir devlet için mücadele etmezseniz onlar sizi bölmeye, parçalamaya devam edecekler. Ne dedi Erdoğan? Kendi derdine düşmüş olan Erdoğan çıktı. Ne dedi? Bunlar zillet, bunlar PKK terör örgütü ittifak halindeler. Yapmaya çalıştığı tek şey şu. Kürtlerin oyu ile İstanbul ve Ankara'da seçim döndü. Ben cumhurbaşkanlığı seçimde aynı zokayı yutmam. Bu oylarla birlikte beni devirecek olanları PKK'cı işbirlikçi ilan ederim. Bir senaryo yazarım. Ve muhalefeti Kürt oylarla bir araya aynı kareye gelemeyecek şekilde bir oyun kurarım. Ve bu oyun altında muhalefeti ezer, iktidarıma devam ederim. Tek bir ezberi var. Bunu tekrarlayıp duruyor. Gidin bunu söylediği zaman deyin ki TRT'ye Öcalan'ı, Osman Öcalan'ı muhalefet mi çıkardı? Abdullah Öcalan'a beni kurtar diye mektup yazdıran muhalefet miydi? Bu soruları ısrarla AKP'li. Sevdiklerinizi sorun. Evet Türkiye'de bir demokrasi mücadelesi verilmektedir. Evet Kürtler burada başat belirleyici stratejik aktör konumuna gelmiştir. Ve şükredin ki tüm bu yapılanlara rağmen Kürtler hala sandığa gidiyor. Özgür ve müreffeh bir ülkede yaşayıp şu mafyatik yapılanmadan kurtulabilmeniz için biz küslük oynamıyoruz muhalefetin tüm yanlışlarına rağmen demiyorlar da Türkiye'yi gelin birlikte demokratikleştirelim, bizim yediğimiz dayağı siz de yemeyin, biz de insan gibi yaşayalım, siz de insan gibi yaşayın diyorlar. Bu nimetin farkında olun, PKK ile aranıza ne kadar mesafe koyarsanız koyun, ne kadar lanetlerseniz lanetleyin. Ama Türkiye'de demokratik bir devlet içinde kimlikleri tanınmış bir şekilde yaşamak isteyen, özgür ve müreffeh demokratik bir Türkiye'de yaşamak isteyen ve bu buraya katkı sağlamak isteyen Kürtleri sakın küstürmeyin. Şimdi bir başka önemli mevzu Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da yakalandı. ABD'nin talebiyle yeni ortaya çıkan deliller üstünde bazı okumalar yaptılar ve gözaltına alındı. Tutuklandı demeyelim. Gözaltına alındı. Ve avukatı diyor ki Sezgin Baran Korkmaz'ın benim biraz önce yukarıda ifade ettiğim şeyleri haklı çıkartacak şekilde biz diyor Amerika'ya iade istemiyoruz. Biz Türkiye'de yargılanmak istiyoruz. E açıkçası böyle bir şebeke bulsam bu kadar da param olsa ben de Türkiye'de yargılanmak isterdim. ABD'de yargılanmak istemezdim. Şimdi kazın ayağı değişmeye başladı. Küresel aktörler oyuna girmeye başladı. Türkiye'de vuku bulan bu sistemin fotoğrafı röntgeni çekilmiş durumda ve hareket edecek alanları kalmadı. Üretim yapmayan, istihdam sağlamayan ama gri pasaportları şebekeye satıp Avrupa'ya iltica etmelerini sağlayıp onu nakite çevirebilen, yeşil pasaportları nakite çevirebilen, dava dosyalarını tavacı Recep'te buluşup nakite çevirebilen, bu adam diyor ki Sezgin Baran Korkmaz sadece bayramda diyor Emniyet Teşkilatı'na 3 milyon dolara yakın rüşvet dağıtıyordum bayram harçları gibi. Yani bunları duyup nasıl delirmiyorsunuz? Bu itirafları duyup ki bunların gerçek olma ihtimalinin gerçek olmama ihtimalinden çok daha yüksek olduğunu hepiniz çok çok daha iyi biliyorsunuz. Gazeteci gidiyor bu adama diyor ki gazeteci dediğime bakmayın... Ee, İlahiyat mezunu sistemin dişlileri içinde pis bir yağ olarak çalışan adam gidiyor. Diyor ki ben senin sorununu çözerim. Bakın riske girmiyorlar. Aracı kullanıyorlar. Ben bu bakanları tanıyorum. Güya işi bu yapıyor. Gidiyor ondan 20 milyon doları alıyor. Bakanlara veriyor. Bakanlar ona ne kadar münasip görürse oradan bir cep gibi. Bu pislik karşısında yaptığı bu pis iş karşısında kendileri de eldiven olarak onu kullanıyorlar. Pis bir peçete olarak onu kullanıp sokağa gerektiğini vakti geldiğinde de atıyorlar. Neden? Reza zarrap olayında ders çıkarttılar. Kendileri onun önüne yatarım dedikleri delillendirildiği e, bu kasetler piyasaya düştüğü için ya da mahkemelere, yargıya intikal ettiği için yeni bir taktik kullanıyorlar. Bu pis işlerde kendilerinden daha ucuza satılma ihtimali olan, daha kolay bu adamların önüne yatağı ...gazetecileri, gazeteci kimliği olan haydutları kullanıyorlar. Şimdi şu soruyu kendinize bir sorun. Ya bu bir ülkede hiç mi zincirleme, organize, yolsuzluk olmaz? Sadece işte bir dezentafaktan saklı diye o da yargılamadılar, görevden aldılar bir tane bakanı. Ya bu kadar organize suçun olabildiği bu ülkede, geleneksel olarak ahlaksız karar alıcıların olduğu bir ülkede... ...hiç mi organize bir suç deşifre edilmez? Neden deşifre edilemiyor? Bu kadar delil ortaya saçılmışken neden saray bunlardan bir tanesini görevden alamıyor? Neden yargı bir tanesinin bile üstüne gidemiyor? Tekrarla ve ısrarla söylüyorum. Bu bir suç kardeşliğidir. Bir tuğlayı çekerseniz ki çektiler peker. Çıktı pat pat pat pat pat konuşmaya başladı. Bir tuğla daha çekilirse bu duvar duramaz. En üstten bile çekseniz en basit en saf en ahmak bir tanesini bile çekseniz bu duvar çökecek onun için ne 3-5 maaş alanına dokunabiliyor ne kokain tezgahı kurmuş olana dokunabiliyor ne dava dosyalarını suçlulara milyon dolar karşılığı satanlara dokunabiliyor hepsi hepsi birbirlerine tutulmuş aman bu duvar yıkılmasın biz kimlik siyasetiyle tekrar Kürt düşmanlığıyla bu salak muhafazakarlara bu zokayı tekrar yutturur. Yolumuza devam ederiz diyorlar. Salak ibaresi bana ait değil. Bu tavır sizi salak yerine koymaktır. Bu tavrı yutanlar da kusura bakmasın en hafifinden salaktır. En hafifinden ahmaktır. Yoluna bu şekilde devam etmek isteyen bir yapı var. Muhalefette zavallı bir konumda hala ağızlarını açmış. Sedat Peker yeni bir video yayınlar da onun üstünden makara yapabilir miyiz? Tavrında yollarına devam etmeye çalışıyorlar. Risk almanız gerekiyor. Sosyal muhalefeti harekete geçirmeniz gerekiyor. Bu ülkede kurumların öldüğünü kabul etmeniz gerekiyor. Hala Danıştay'a giden muhalefet liderini görmek istemiyoruz. Halka bu tabloyu benden çok daha güçlü bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Bunun dışında halkı kazanarak muhafazakarları kazanarak bu cendereden çıkmak dışında başka bir alternatif yok. Demokratik, şeffaf, hesap verebilen ve mafyatik olmayan bir devlet inşa etmediğiniz sürece şu rezil hayatı, şu rezil tabloları, şu rezil örneklerle yüzleşmeye devam edeceksiniz. Keşke Kopenhag kriterlerinde, AB normlarında... Bir dev, üye olsanız da olmasanız da bir devlet inşa etme şansını kaçırmasaydınız. Bu hafta sizlere mafyatik, hiyerarşik bir yapının devleti ne hale getirmeye çalıştığını, getirdiğini ve bunu ilk defa tarihte halk desteği alarak mafyatik bir sistem kurduklarını izah etmeye çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.